0: Witamy w 4po4, czyli podcaście, w którym rozmawiamy o Arsenalu i tym co wokół niego. Ja nazywam się Michał Kessler, a moimi dzisiejszymi gośćmi są Patryk Jurys. Dzień dobry. Adrian Kozioł. Witam serdecznie. Oraz fan Mateo Gwenduziego i Granita Czaki, Kuba Alborski.
1: Nie w ostatnim czasie, ale cześć wszystkim.
0: (laughs) Panowie, pierwszy nasz dzisiejszy temat to klasycznie jest spotkanie. Tym razem jesteśmy po meczu z Manchesterem United. Zapraszam do podzielenia się wrażeniami.
2: No cóż, w nowy rok wchodzimy bardzo fajnie, spełniło się to czego życzyłem nam jako fanom Arsenalu i naszym słuchaczom, czyli tego żebyśmy w ten nowy rok weszli z przytupem i żeby Arsenal też wszedł z przytupem i udało się zwycięstwo 2-0 do nad Manchester United w końcu po bardzo dobrej grze której w zasadzie nie oświadczyliśmy jak tej pory w chyba żadnym spotkaniu, no może tym przegranym 1-2 z Chelsea, no ale no, zasadnicza różnica między tym meczem z Chelsea, a tym wczorajszym z Manchester'em United jest, no, wynik przede wszystkim, tak, wynik, brak brak wylewów w obronie i u bramkarza i to są te podstawowe jakby różnice, no i plus to, że jednak Chelsea jest drużyną od Manchester United w tym sezonie Mocniejszą i pokazał to, pokazały to bezpośrednie mecze z Arsenalem, gdzie Chelsea była w stanie wykorzystać powiedzmy, błędy i też zmusić poniekąd Arsenal do nich, a United niestety tego nie potrafiło i też był to najsłabszy mecz podopiecznych Olegu Narasolszera z zespołem z czołowej, można powiedzieć, szóstki, z tej mitycznej Big Six w tym sezonie jak na razie. Cieszy, że akurat to Arsenal jako pierwszy zespół z tej Big Six właśnie pokonał Czerwone Diabły w tym sezonie. To cieszy. Cieszy w końcu czyste konto na pewno. Gra obronna wyglądała naprawdę nieźle. No i cieszy też oczywiście kolejny gol Nicoli Pepe, który fani United niektórzy... Śmiali się przed y, tym spotkaniem i w ogóle w trakcie sezonu, że Nikola Pepe gra dobrze i strzela tylko przeciwko ogórkom. No i cóż, muszę muszę ten jeden raz się z nimi zgodzić. Y, no i co? No, cieszy to na pewno. Mam nadzieję, że to będzie taki miły zwiastun y, tego nadchodzącego nowego 2020 roku. I oby tak dalej. Mikel, ufam Tobie.
1: Dokładnie. Mikkel do Fantowie. Mamy za sobą 9 dni w sumie dopiero sterowania Mikela naszym zespołem, a faktycznie są już widoczne pierwsze efekty. To spotkanie było podobne do tego z Chelsea, bo faktycznie pierwsza połowa była bardzo intensywna i dobra, natomiast druga no, trochę gorsza, ale i tak United nie stworzyło sobie jakichś groźnych okazji, przynajmniej bardzo groźnych dla nas. I faktycznie udało nam się dowieść z tego konto, udało się nam dowieść dwutlankową przewagę. Co na pewno cieszy w kontekście dalszej współpracy Artety z Arsenalem, bo faktycznie no, taki postęp w grze, jak, jak, jaki już zrobiliśmy podczas panowania Artety w Arsenalu, no, faktycznie chyba nikt się, żaden się z nas nie spodziewał, że to nastąpi tak szybko. O ile w ogóle ktoś się spodziewał, że to nastąpi już w tym sezonie, bo faktycznie Arsenal. Prezentuje się ze spotkania na spotkanie coraz lepiej, i tutaj faktycznie też trzeba wyróżnić zawodników poszczególnych, bo widać, że odżyli u Artety, tak jak Dawid Lewis, chociażby. No, Dawid Lewis, szczerze, prawdę powiedziawszy, w pewnym momencie straciłem wiarę w niego, ale od spotkania z Burnów, no, skała. Tutaj nie trzeba nic więcej dodawać. Gra fenomenalnie i praktycznie bezbłędnie. Podobnie Mindland jest nice, także wysoki poziom. Prezentuje. I podobnie trzeba powiedzieć o naszym ataku, bo mimo wszystko nie wyglądało tak, jakbyśmy chcieli. Dzisiaj, znaczy, dzisiaj, spotkanie z United zagrali po raz pierwszy razem ten kwartet Ezil Pepe La Cazette i faktycznie widać było, że to można dać wiele radości w przyszłości, i oby faktycznie tak było. I tak jeszcze nawracając do obrony, Serat Kołaszinac. Tutaj tylko chciałbym wyróżnić go za postawę, takie jakby nastawienie do, do, do tej zmiany trenerskiej. Faktycznie Arteta się podzielił taką, taką wiadomością po spotkaniu, że Kolasinac nie był w 100% gotowy do przegrania, do bycia w kadrze na spotkanie z United, ale Bukayo Saka źle się czuł i Arteta, Arteta zapytał się Kolasinaca, czy, czy jest gotowy, żeby wejść w te buty i żeby zagrać, nawet nie będąc w pełni przygotowanym pod względem motorycznym. A się nas powiedział, że jeśli tylko Arteta go potrzebuje, to zagra. I zdecydowanie to jest to nastawienie, które myślę, że chcielibyśmy oglądać w Arsenalu. Faktycznie, no, póki co nie mamy prawa narzekać, wszystko idzie w dobrą stronę, przynajmniej zdaje się iść w dobrą stronę. Teraz wchodzimy w ciekawy okres, więc no, zobaczmy jak to się rozwinie. Następne, następne spotkanie ligowe to Crystal Palace i i może do tego czasu już nasi zawodnicy zdążą wykonać kolejny krok w tą dobrą stronę i życzę wam, żeby tak było.
3: Ja ten mecz oglądałem ze swoim serdecznym kolegą u niego w domu wczoraj, więc takie zwycięstwo na nowy rok to jest dla mnie znakomity prezent, bo cieszy mnie mnie podwójnie w takim bezpośrednim starciu. Sam mecz, tak samo jak ten z Chelsea, bardzo dobra pierwsza połowa, w drugiej troszkę gorzej, na szczęście po pierwszej połowie już było, powiedzmy na tyle, na tyle dobrze to wyglądało, że, że w drugiej nie trzeba było nic poprawiać, jeśli chodzi o dorobek z przodu. I wydaje mi się, że to może być taka domena Mikela Artety, tak jak u Naja Marego w pewnym fragmencie jego pracy było także, że takim znakiem rozpoznawczym były te drugiej drugie połowy, Arsenal był znany z tego, że w drugiej połowie gra lepiej, to teraz jest odwrotnie. Wydaje mi się, że to może być być dużo lepsze, bo wtedy trzeba było często odrabiać straty w tej części, a tutaj narzucając swój styl od początku i utrzymując taką postawę w jaką prezentują od od czasu, kiedy Arteta nas prowadzi, to wydaje mi się, że ma to ręce i nogi. Co do do wyróżnień personalnych, to zgadzam się tam z Kubą, ale odnośnie ataku nie spodobał mi się nasz kapitan. Jeśli chodzi o takie właśnie indywidualne oceny, to to wyróżniłbym go, ale negatywnie, bo bo pokazał wszystko. Mój kolega właśnie ten, z którym oglądałem mecz pytał mnie, dlaczego dlaczego Lacazeta wola od Obama Younger. No to Bomajanki idealnie pokazał, za co, za co można go nie lubić. No był bardzo, bardzo niedokładny, jakieś dziwne decyzje podejmował. Z drugiej strony, ale z kolei nie pokazał, dlaczego bardziej go lubię, ale to inna, inna historia. Z pozytywnych, tak jak Kuba mówił, Dawid Lewis, nowe życie i tyle. Reszta, reszta zagrana na swoim poziomie takiego, jak, jakiego byśmy oczekiwali. Nie ma co nie mówić, że to był jakiś super wybitny mecz, ale, ale tak, to, tak to powinno wyglądać na, na swoim boisku, że, że przeciwnik ma pomoc z zorganizowaniem czegokolwiek ataku. Wydaje mi się, że e, tak to powinno wyglądać.
1: Właśnie chyba nie zgodzę się z tym, co powiedziałeś, Patryk o Youngu. No bo faktycznie skrzydło to nie jest jego pozycja, ale i tak no imponujące jest to, jak zachowuje się, jak, jak działa dla, dla drużyny w, w obronie, w ataku. No szczerze, szczerze mówiąc pokazał w tym spotkaniu z United więcej niż się po nim spodziewałem. Lepszą umiejętność dribblingu niż się po nim spodziewałem i dużo większe zaangażowanie w poczynania defensywne drużyny. Podobnie jak w meczu z Chelsea, gdzie również był niezwykle ważnym ogniwem w tym. W tym rejonie. To właśnie jest zdecydowanie bardzo ważne, takie zaangażowanie Gabończyka w ofensywę, bo widzimy taktykę Kolaśnaca taktykę i Boże, Aftety, i faktycznie zakłada ona, że ten arsenal będzie tak piątką i faktycznie ten lewą skrzydłowy musi ubezpieczać trochę, trochę Kolaśnaca. I tak też się działo, więc no w sumie ja się nie zgodzę z tą oceną mimo wszystko, bo za to spotkanie chyba najbardziej z linii ataku wyróżniłbym właśnie Yanga mimo
2: wszystko. Mi się osobiście podobał bardziej w meczu z Chelsea, ale okej. Okay. To fakt, mi się wydaje panowie, że to o czym mówicie teraz to prawda leży mniej więcej gdzieś po środku, bo faktycznie Yang pokazał umiejętność dribblingu lepszą niż byśmy się tego po nim spodziewali. Ale faktycznie momentami był troszeczkę niedokładny i takie, myślę, że ze dwie kontry yy, troszeczkę Arsenalowi spowolnił, tudzież, yy, tudzież zmarnował. Także to był taki występ w kratkę można powiedzieć, ale na pewno trzeba go docenić za, yy, za właśnie za tę postawę w defensywie i, i, i że się stara, bo no, wiemy o tych doniesieniach, że no, podobno już myślami był poza klubem, zresztą tak samo jak graniczaka, ale o tym sobie jeszcze powiemy. Także no, prawda jak zwykle chyba leży gdzieś po środku. To znaczy, Takie jest mniej więcej moje zdania a propos Obama Yanga w tym meczu, ale mam nadzieję, że w kolejnych meczach będzie pokazywał jeszcze więcej, bo tego oczekuję po kapitanie takiego klubu jak Arsenal.
0: Okej, okay, tutaj fajna domena podcastu się wkradła, czyli intensywna wymiana słów. Ja natomiast kończąc już otoczkę mecz i przychodząc do, w sumie w pewnym stopniu też powiązanego z tym tematu odnośnie naszego środka pola, ponieważ no, trzeba to przyznać, że w ostatnich tygodniach pod wodzą Mikela Artety ten środek jest kompletnie opieniony. Tacy zawodnicy jak Czaka Torreira wyglądają wprost wyśmienicie, a jeszcze do niedawna no, byli po wprost no, cięcy jak sik pająka. Co waszym zdaniem mógł włożyć do głowy tym zawodnikom Mikela Arteta? Czy to ten jakby jego pomysł na samą grę z środkiem pola bardziej zaangażowanym, czy właśnie te tajniki trenerskie, które podglądał u gardioli, czy Wengera. Jak wy to widzicie powiedzcie?
1: Myślę, że to bardzo złożona, że wymaga to bardzo złożonej odpowiedzi, bo faktycznie złożyło się na to według mnie kilka czynników. Przede wszystkim Unai Emery w pewnym momencie swojego panowania w arsenalu, właściwie u jego schyłku przestał wykorzystywać tych zawodników tak, jak powinni być wykorzystywani, tak jak my czujemy, że powinni być wykorzystywani i tak, jak oni czują, że powinni być wykorzystywani. Lucas Torreira, pamiętamy, biegał po pozycji numer 10, czasami nawet po szpicy. Raninczaka robił za pseudo-defensywnego pomocnika, którym nie jest i po prostu system sam Unai Amerego, stosowany przez Unaia, nie był dostosowany do wyróżnienia atutów naszych środkowych pomocników. I faktycznie teraz, jeśli przychodzi nowy trener, który fakt dał im możliwość gry na swoich pozycjach, gdzie momentami w tamtym sezonie to funkcjonowało dobrze i wiedzieliśmy to, tak jak przypomina mi się mecz z Southampton, gdzie na środek pola złożony z Torrey i Czaki grających na swoich pozycjach oczywiście, kompletnie zdominował rywala i, i zagrał bezbłędnie. Tak, po pewnym czasie coś Najowi przestawiło się w głowie. Nie nam jednak wnikać, co to było. Całe szczęście jednak, że tak już nie jest. I faktycznie, tak jak też powiedziałeś Michał, no, tu na pewno wpływ miało to, że Samarteta był środkowym pomocnikiem, a także, że miał, miał okazję podpatrywać warsztaty takich świetnych menadżerów, jak Wenger i Guardiola, którzy słyną z tego, że ich pomocnicy są przyzwyczajeni do prowadzenia gry, do, do jakby do prowadzenia gry, do kontrolowania piłki. I to faktycznie te niektóre takie kluczowe kluczowe tego, tego aspekty przekazał, zdążył już przekazać swoim, swoim podopiecznym. I faktycznie no, to wygląda, to jest zupełnie odmieniony wygląd tego środka pola, bo niedawno nam się zdawało, że Glenczaka i Lukas Toreira to są zawodnicy niezbyt, niezbyt dobrzy. Znaczy, niezbyt dobrze, na pewno dobrze, ale niezbyt dobrze na taki klub jak Arsenal i jego aspiracje. Natomiast w chwili obecnej wygląda to tak, że ja byłbym przeciwny wręcz sprzedaży granitaczaki granita w tym momencie, bo po prostu na rynku nie ma właściwego dla niego zastępstwa. I cieszę się, że z tego też z założenia wyszedł Mikel Arteta, bo po co niszczyć coś, co funkcjonuje dobrze, przynajmniej na tą chwilę i faktycznie nie warto skupiać się na półśrodkach, tylko poczekać już do lata i ewentualnie wtedy wymienić pewne elementy układanki. Chociaż nie wiadomo, że do tego dojdzie, bo Arteta bardzo poważa bardzo poważa czakę. Więc tutaj o nich dwóch i jeszcze finalna postać w tej pomocy, czyli Mezut Ezri który otrzymał drugie życie pod, pod Mikelem Artetą, który zresztą mówi, że chce budować wokół niego zespół no to jest zawodnik z niesamowitymi umiejętnościami i myślę, że my o tym zapomnieliśmy, do czego przyczyniliśmy się też ostatnio 18 miesięcy powiedzmy, a także zapomnieli o tym rywale. I dlatego póki co Melod Ezil no, bawi się grą momentami. To wręcz wyglądało w pewnych chwilach spotkania z United czy też z Chelsea, jakby on ponownie bawił się grą, jak z najlepszych swoich czasów w Arsenalu. I świetnie to widzieć naprawdę, bo to świetny zawodnik. I, I oby faktycznie było w tym dużo prawdy, w tym co Arteta mówi na temat Azila, że od jego, od jego przyjścia wykazuje się nienaganną postawą I, i bardzo mu zależy na tym, żeby wprowadzić ten klub znowu na, zasługujący, na, na, na poziom, na który on zasługuje i faktycznie miejmy nadzieję, że, że Ezil będzie w stanie otrzymać ten, ten poziom zaangażowania, bo, no bo jest nam niezwykle potrzebny, nieważne, nieważne co, co o co nim myślimy, co myślimy o jego nastawieniu i co myślimy o jego charakterze.
3: Tak jak tutaj powiedzieliście, lepiej, no, wygląda dużo lepiej niż wcześniej. Wydaje mi się, że to jest też zasługą tego, że się zmienił ten skład personalny. Wcześniej, co by się nie działo, to Emery robił wszystko, żeby błędów zgrał, no, a teraz jakby on jest w dosyć zauważalnie słabszej formie niż, niż, niż był wcześniej. I dobre jest to, że, że nie ma świętych krów u nas. I teraz nie, nie, nie starają się go tam pchać na siłę do tego środka. I wcześniej było tak, że musiał grać albo Szaka, albo Torreira. Teraz się okazuje, że być może to. Nie było, nie było kon, kon, konkretnie dobre rozwiązanie, bo, bo faktycznie ze sobą dobrze współpracują i, i wygląda to nieźle. Toreira jest taką, taką ósemką, która nie tylko potrafi dobrze bronić i, i walczyć w odbiorze, ale też potrafi się popisać niezłą akcją z przodu, tak jak, tak jak to pokazał. i Tylko odrobinę szczęścia mu zabrakła, żeby, żeby strzelić bramkę. Co do granitaszaki, to Naprawdę już miał mnóstwo takich słabych meczów i na pewno o wiele za mało tych dobrych, żebym się zgodził z Kubą, że że chciałbym go zostawić, ale naprawdę wygląda dużo lepiej, to fakt, i nie tylko w defensywie się poprawił, ale też w rozgrywaniu kiedyś było tak, że podejmował takie decyzje właśnie, o grze, w ogóle w zły sektor boiska albo czy ma grać krótko to grał długo, a i odwrotnie kiedy miał wykonać długie podanie to zdecydował się na spowolnienie gry i podanie do najbliższego teraz też jest to jeszcze zauważalnie, ale dużo mniej wydaje mi się, że to właśnie między innymi ma wpływ też postawa naszego środka pola na to jak się spisuje obrona bo obrona to jest to co zyskało przede wszystkim po przyjściu Artety. Ten środek właśnie lepiej też wygląda właśnie, jeśli chodzi o pomoc kolegom z tyłu. Mam na myśli, że nie dopuszczają aż tak wielu ataków środkiem i przeciwnicy muszą się naprawdę na głowie, żeby coś, coś stworzyć w ataku. Wydaje mi się, że nie ma tutaj co więcej dodawać, że, że jest, to, jest to póki co dobra, dobry omen na ten nowy rok, ale zobaczmy co będzie dalej, bo to dopiero, dopiero dwa dobre spotkania i nie chcę tutaj wyrokować na zaś.
2: Ja mogę powiedzieć od siebie, że Lucas Toreira w końcu gra tak jak chciałem, żeby grał, czyli jest taki bardziej wycofany, nie przeszkadza już tak w rozgrywaniu Piłki w konstruowaniu akcji ofensywnych, nawet jeśli bierze w nich udział, no to mniejszy niż brał do tej pory i bardzo się z tego cieszę, bo to jest piłkarz o zupełnie innych parametrach i atutach. On bardziej przyda się właśnie na szóstce, dużo lepszy w rozgrywaniu piłki. Od niego jest granic czeka i nie mam co do tego nawet cienia wątpliwości. Ale granic czeka ma, jeśli zostanie teraz zimą w Arsenalu, to nie jak u was, ale u mnie ma ostatnią szansę. To znaczy albo w końcu ogarnie swoją głowę, bo przede wszystkim to u niego szwankuje. No albo będziemy musieli się z nim po sezonie pożegnać. Ma pół roku niecałe, żeby udowodnić co jest wart, że to kupienie go z swojego czasu z Borysiem'em Schengladbach to nie był to nie był błąd, tylko jednak trafiona inwestycja. Zobaczymy jak jak będzie się prezentował dalej jak ta współpraca z Artetą będzie mu będzie mu służyć, także tyle w temacie naszego byłego już kapitana no i Mesutezil który po prostu no, odrodził się, można powiedzieć, jak Feniks z popiołów pod wodzą Mikela Artety gra naprawdę bardzo dobrze oczywiście nie wystarcza mu jeszcze sił na 90 minut, żeby grać na takiej samej intensywności, ale zauważyłem, że żadnemu z naszych piłkarzy nie, nie starcza sił na, na 90 minut na takiej samej intensywności, no ponieważ mm, zostali po prostu katastrofalnie przygotowani e, fizycznie do, e, do sezonu przez Unai jego i jego sztab szkoleniowy. Tam ktoś spartolił robotę po prostu po całości, a wiemy doskonale, że żeby wygrywać takie mecze jak ten z Chelsea, którego wygrać się ostatecznie nie udało, czy żeby wygrywać taki mecz jak z Manchesterem United, czy w ogóle żeby wygrywać, na na poziomie Premier League. Niezbędne jest zaangażowanie, niezbędna jest duża intensywność, granie z pierwszej piłki, szybkość, to wszystko jest bardzo, bardzo istotne, a w Arsenalu po prostu tego brakowało i i też nie nie są na to zawodnicy przygotowani, także miną tygodnie, może nawet miesiące zanim, zanim to się zmieni, zanim to się uda to wszystko ogarnąć i sprawić, że E, przygotowanie fizyczne poszczególnych zawodników będzie stało na wyższym poziomie. E, jak na razie Mikel Arteta orze jak może, jak to się mówi, czyli no po prostu umiejętnie szachuje siłami swojego zespołu, no bo gdyby e, miał cały mecz wyglądać e, tak jak pierwsza połowa, w sensie gdyby chcieli grać cały czas na tej samej intensywności, to po prostu od 60 minuty <śmiech> nikt nie miałby siły i po prostu każdy rywal by nas dojechał. więc. No to oddanie inicjatywy ja też przynajmniej jak na razie uznaję jako jako plan, bo po prostu nie ma w tym momencie materiału ani możliwości na to, żeby wszyscy zawodnicy na takiej intensywności jechali przez 90 minut. Nie jesteśmy Manchesterem City i jeszcze na pewno w tym sezonie nie będziemy, ale mam nadzieję, że pod względem intensywności i wytrzymałości przede wszystkim dorównamy zespołowi, zespołowi Pepa Guardioli, bo bez tego na szczyt wejść się nie da a Arsenal niewątpliwie jest zespołem który na tym szczycie kiedyś był, który z tego szczytu spadł na ryj i który na ten szczyt chciałby się ponownie wdrapać, tyle ode mnie
0: Dobrze panowie zlecimy z trzecim tematem którym jest niebywale trapiąca nas jako fanów Kontuzja Kaluma Chambersa, czyli naszego jednego z lepszych obrońców w ostatnich tygodniach, Kalum wypada na dosyć długi okres czasu i trzeba sobie to powiedzieć wprost, bez niego może to wyglądać po prostu ciężko. Dlatego chciałbym poznać wasze stanowisko, jak wy to widzicie, jak Mikkel powinien waszym zdaniem waszym zdaniem jakby operować tymi obrońcami tak, aby stale utrzymywało się to na jakimś poziomie, mimo oczywiście, że widać poprawę, w grze obronnej to Kalum był jej jednym z lepszych filarów, dlatego tutaj Przedstawcie, oprócz oczywiście dostępnych zawodników, wasze przewidywane wzmocnienia, ponieważ mamy otwarte zimowe okienko, no i z pewnością tutaj wypadałoby wręcz jest obowiązkiem sięgnięcie po jakiegoś środkowego obrońca.
3: Na pewno kontuzja Chambersa jest teraz niedobrą informacją dla nas, tym bardziej, że ostatnio zaczął grać na tym środku obrony i i grał nieźle. Aż, aż szkoda, że, że musieliśmy się go, musieliśmy się go pozbyć Jeśli chodzi o defensywę, to z dostępnych środków na pewno będzie to wyglądało w duet David Lewis i Sokratis na ten moment. Nie widzę, nie widzę tutaj. Chyba na razie możliwości, żeby żeby wstawić coldinga chyba chyba, że na, na ten puchar i ewentualnie tam jakiś holding. Pokażę to, co już pokazywał wcześniej i, i ten swój wysoki poziom. Oczywiście chciałbym, żeby grali Colding i Mavro Panos, ale wydaje mi się, że ta, na tę chwilę będzie to wyglądał właśnie Grek z Brazylijczykiem, ten starszy grek z Brazylijczykiem. Jeśli chodzi o ten wymarzony transfer na, na środek obrony, to z pewnością jest to Upamecano z Lipska. Wydaje mi się, że gość, który gra wszystkie mecze praktycznie od deski do deski w zespole, który zajmuje pierwsze miejsce w Bundeslidze na półmetku rozgrywek i, i naprawdę stanowi o, o sile tej obrony, jest jej filarem. Powinien być, powinien być taki zawodnik właśnie, tacy zawodnicy tego pokroju powinny być naszymi celami transferowymi i nie jacyś gości, którzy zostaną sprowadzenie po to, żeby tylko tam załatać dziury, ale tacy, którzy będą faktycznie realnymi wzmocnieniami i będą stanowili o o sile całego zespołu. No, wydaje mi się, że taki obrońca jak Jakub Amecano takim zawodnikiem jest I, i on na pewno jest w stanie z miejsca wejść do tej drużyny i sprawić, że pozostali gracze, którzy, którzy otaczają pozycję środkowego obrońcy poczuliby się pewnie. Tak samo, samo gracze z przodu, którzy mieliby troszeczkę spokojniejszą głowę o to, że nie muszą koniecznie strzelić bramki, bo zaraz stracą coś z tyłu. Tak do tej pory było, jeśli chodzi o, o naszych napastników, że pewnie myśleli, że koniecznie muszą coś zaraz zrobić z przodu, bo wszędzie czy później stracą bramkę. A z Davidem Luizem w takiej formie, jaką teraz prezentuje i, i takim przykładowo upamiętano wydaje mi się, że moglibyśmy skoczyć na troszkę wyższy poziom.
2: Tutaj zgodzę się na pewno z Patrykiem, że kontuzja Keluma Chambersa, zwłaszcza tak poważna no to była nam mniej więcej tak potrzebna jak rybie albo jak zającowi dzwonek na polowaniu no po prostu można się załamać, zwłaszcza Nickel Arteta, który wchodzi do nowego zespołu i dostaje na pysk od razu kontuzję jednego z czołowych obrońców w klubie, na szczęście plus jest taki, że rozpoczęło się już zimowe okienko transferowe i trzeba się bardzo poważnie rozglądać za wzmocnieniami. Myślę, że nie jeden, a na może nawet dwóch środkowych obrońców powinno tutaj przyjść, ponieważ Kostas Mavropanos to jest obrońca niepoważny w tym momencie. To jest obrońca na poziom U23 albo na Championship, a nie na, nie na Arsenal i pokazał to mecz ze standardem Liège w Lidze Europy, który wcale nie był tak dawno. Chyba, że pod wodzą Artety Mavropanos również wszedł na wyższy poziom, tak jak Sokratis, który jeszcze parę dni temu wypychaliśmy go wszyscy z klubu, a, a tak naprawdę w, z Manchesteru United zagrał niemalże bezbłędny mecz. Bardzo aktywny, strzelił gola no i wydaje się, że to w tym momencie on obok Davida Luiz'a będzie stanowił o nie chcę mówić sile, ale to wypada właśnie powiedzieć naszej defensywy z tych, którzy w klubie jeszcze zostali. Chciałbym, żeby Rob Holding wrócił do tej swojej dyspozycji sprzed kontuzji, ale wiemy, że to nie jest takie łatwe. Tu też też była grana bardzo poważna kontuzja i powrót po niej nie jest taki taki łatwy, a do pełnej dyspozycji, no to już w ogóle. Także to może zająć nawet do końca sezonu czas, żeby, żeby Rob wrócił na ten swój poziom, który prezentował. Przed kontuzją, która przypomnijmy zdarzyła się w meczu z Manchesterem United zresztą również w grudniu 2018 roku. No i z tych wzmocnienia no to owszem, no chciałoby się, żeby do klubu przyszli Dajatupa Pamekano, Kalidu Kaliwali, ale musimy pamiętać, że kluby obu tych zawodników, czyli odpowiednio Lipsk i Napoli awansowały do 1-8 finału Ligi Mistrzów, więc nie będzie tak łatwo tych obrońców wyciągnąć z tych klubów, zwłaszcza, że są ich filarami. Myślę, że chyba łatwiej byłoby nawet, paradoksalnie, łatwiej byłoby na wyciągnąć Koulibane'ego niż, niż upamykano Z jednego prostego względu. Lipskowi pieniędzy nie brakuje. Doskonale o tym wiemy, ponieważ sponsorem tytularnym jest Red Bull który ma po prostu siana od, od, od zawalenia i im nie robi to różnicy, czy oni będą mieli 100 milionów mniej, czy 100 milionów więcej, tak naprawdę. Oczywiście, lepiej mie- mieć niż nie mieć, ale też lepiej mieć daje to niż go nie mieć. Natomiast y, Napoli na poli wygląda to zgoła inaczej. Wiemy, jak wygląda tam sytuacja w tym klubie, jak wygląda stadion, y, który jest bardzo zaniedbany. Y, Wyglądał po prostu źle. Tam na pewno pieniądze się przydadzą. No i tam są też problemy wewnętrzne, z samymi zawodnikami, i tak dalej. Wiemy niedawno zmiana trenera. Wyrzucony, tak naprawdę, nie wiedzieć czemu Carlo Ancelotti z Napolu. przychodzi przychodzi na Gattuso. to jest jakaś w ogóle absurdalna decyzja Aurelio De Laurentiis, ale on jednak z, umówmy się z inteligentnych decyzji i logicznych, to sycylijski producent filmowy nie słynie. Więc chciałbym, żeby konsekwentnie realizował swoją politykę nielogicznych i nierozsądnych decyzji i sprzedał nam Kalidu Kulibalego, który na pewno no, wzmocniłby tutaj znacząco środek obrony u nas. No ale trzeba też mierzyć troszkę siły na zamiary i, i wiedzieć, że no, w k- Premier League są mocniejsze kluby jeżeli Kulibali chce tu przejść, no to są ku temu e, kluby, lepsze do tego, żeby się jeszcze rozwinął i do tego, żeby coś osiągnął aniżeli Arsenal. No chyba, że przekona go wizja Mikel Artety, tak jak przekonała naszych piłkarzy. Ale dokładnie, jeśli mamy wzmacniać klub to tylko jakimiś konkretnymi nazwiskami, konkretnymi graczami, a nie gośćmi pokroju Mirala, który no... już ostatnio się o nim wypowiadałem. To jest po prostu taki odrzutek, trochę odpadek z Juventus, który nie dostaje tyle minut, ile by chciał i dlatego miałby przyjść do Arsenalu. nie, tu są potrzebne wzmocnienia na teraz na już ktoś, kto przyjdzie i z miejsca będzie stanowił o, o sile tej defensywy, także Demiral się nie nadaje, natomiast dwójkę tych wspomnianych panów e, jak najbardziej, aczkolwiek nie mam wątpliwości, że ktoś tu przyjść musi i najlepiej, żeby ten ktoś prezentował e, jakość najlepiej, lepszą od tej, którą mamy obecnie.
1: Zdecydowanie kontuzja Chambersa jest dużą osłabieniem Arsenalu, bo faktycznie przez dużą część sezonu był najlepszym naszym obrońcą. Tutaj zwłaszcza statystyka taka mnie uderzyła, którą zobaczyłem po jego kontuzji. Co do celności podań Chambersa, ona była bodajże na poziomie 82%, gdzie no najlepszy drugi nasz obrońca pod tym względem, czyli Dawid Luiz miał, miał tą statystykę na poziomie około 80%. I pozornie nieważna ta statystyka, ale cenność podań bardzo pomaga, w jak wszyscy wiemy oczywiście, w rozegnaniu piłki od tyłu, a to kulało w Arsenalu i faktycznie niedobrze, że najlepszy zawodnik pod tym względem nam się wysypał. Faktycznie Chambers był pod tym względem bardzo dobry, a także w ostatnich spotkaniach po prostu był najpewniejszym punktem tej obrony, bo dobrze grał w obronie, w samej, w samej obronie, dobrze zachowywał się w rozegnaniu piłki. Do momentu kontuzji z Chelsea to był no, jeden z najlepszych zawodników na boisku dodając do tego asystę jeszcze. I faktycznie jest to potężne nie dla Arsenalu na tą chwilę. Może do formy zwrócić rock holding. Znaczy, osobiście nie niszyłbym na to w tym momencie, ale, ale może tak się stać, faktycznie. Cieszy na pewno wzwyżka formy Dawida Luiza. Ale no, poza nimi ciężko mi szukać tak naprawdę obrońców, na których można polegać w jakby szerszej perspektywie, bo Sokratis to jest bardzo elektryczny gość, który raz zagra dobrze, raz zagra fatalnie. Teraz akurat padło, że zagrał dobrze. No a Mustafi i Mavropanos no to stałym szacunkiem, ale na tą chwilę nie są zawodnikami na Arsenal i, i powinni ten klub opuścić. Mavropanos może na wypuszczenie, ale Mustafi myślę, że już permanentnie powinien zostać wyekspediowany z Emirates. No i co do zastępstw ewentualnych, bo nie polega, podlega żadnej wątpliwości, że musimy ściągnąć obrońcę środkowego w, w styczniu, co zresztą pisał dzisiaj Telegraf, że to jest właśnie priorytet dla Arsenalu. No to tak jak mówi wymieniali już przede mną moi przedmówcy. tu pomekano byłby niewątpliwie świetnym wzmocnieniem, ale tak jak powiedział Adrian, ekstremalnie trudnym zadaniem byłoby wyciągnięcie go w tym momencie z Lipska, bo Lipsk stać na odrzucenie każdej oferty. E, wiadomo, kończy mu się kontrakt już niedługo, ale no, Lips to nie są biedaki. No, biedaki przepraszam, e, Nie są po prostu biednym klubem. Stać ich na odrzucenie tej oferty i, e, i 20 milionów w tą czy w tą, bo no, taka mniej więcej byłaby różnica, bo wtedy mm, klauzula w Lecie to jest około 60 milionów, e, a obecnie podobno Arsenal byłby w stanie zaoferować za niego 40 milionów. Trochę ciężka to dynamika, ale, ale nieważne. Więc Dajota bym raczej spisał na straty, bo mimo wszystko lipskie, nie ma żadnych, żadnych powodów, aby go sprzedawać. A także Dajot nie ma powodu, żeby przychodzić do Arsenalu, bo walczy o ligę, walczy o ligę mistrzów, mają dobre, dobre losowanie z Tottenhamem, do wygrania w każdym razie. Walczą o zwycięstwo w Bundeslidze. No i nie ma powodu, dla którego miałby w połowie tego sezonu, w którym sam także odegrał bardzo ważną rolę w Lipsku, miałby odchodzić do Arsenalu. No faktycznie są tu takie karty przetargowe jak marka Arsenalu, jak faktycznie wyższe zarobki z pewnością, jak Prestige Ligi, jaką jest Premier League, ale myślę, że mimo wszystko może być to za mało, aby go przekonać. No Świetnym wyborem na pewno byłby, byłby Kalidu Kulibali i tak jak Adrian powiedział, jest większa szansa niż z Upamecano, bo sam Kulibali podobno chce odejść po ostatnich wydarzeniach związanych z właścicielem Napoli gdzieś indziej. Faktycznie są kluby od nas lepsze w Premier League na tę chwilę, to nie ulega żadnej wątpliwości, ale myślę, że kluby, które poszukiwałyby środkowego obrońcy i byłyby gotowe do zatrudnienia Kulibaliego już teraz, no nie są już tak licznym gronem. Mimo wszystko Wydaje mi się, że to Arsenal najbardziej potrzebuje tego, tego Kuliwaliego i myślę, że Arsenal w faktycznie miałby na to fundusze, aby go sprowadzić. Na no, taką przynajmniej nadzieję. Ale z takich bardziej realistycznych opcji wydaje mi się, że taką najbardziej realną dla nas i taką, po którą moglibyśmy pójść już w zimę, jest Ruben Diaz. Ruben Diaz z Benfica, który. No, dowodzi tą świetnie spisującą się, jak do tej pory, obroną. Stan na listopad, 31 listopad chyba, to były 400 sądne bramki w lidze? Chyba tak. Coż, coś, ta, tak mi się wydaje. Tam z Ferro prowadzi, robi naprawdę świetną robotę i niewątpliwie widziałbym go w Arsenalu i to byłby transfer bardzo też możliwy ze względu na to, że agentem Diasa jest Jorge Mendes, który ma także świetne, świetne kontakty z Radem Sallechi. Jest też opcja Natana Ake, to oczywiście jest dyskusyjna opcja, bo Natan no, no Ake jest doświadczony w Premier League, to wiadome, gra na bardzo dobrym poziomie, to też wiadome, ale czy byłby w stanie wprowadzić naszą defensywę na poziom, którego chcemy, żeby faktycznie tak ją wzmocnił? No, nie jestem do końca przekonany co do, co do niego, chociaż na pewno bym nie rozpaczał po, po jego podpisaniu przez Arsenal ale faktycznie nie jestem przekonany, czy zawodnik za taką cenę, bo nie wiem, czy byłaby duża, czy zawodnik za taką cenę, który nie wniósłby tak wiele do Arsenalu, tak jak mi się wydaje, czy na pewno byłaby dla nas odpowiednia transakcja.
0: Okej. Okay. oczywiście tutaj trzeba wspomnieć także o tym, że projekt Nikola może wzbudzać w zawodnikach zainteresowania oraz to, co dzieje z całym klubem, cały projekt, już Pana też. Może się wydawać ciekawe, co łączy się z tym, że ci zawodnicy po prostu będą chcieli do nas przychodzić i grać w klubie, jakim jest Arsenal, tak dużym klubie oczywiście. Przejdźmy do ostatniego tematu, w pewnej części także związanego z transferami. Mianowicie wiele się mówiło ostatnio o odejściu rzekomym Piera Amerika, Obama Aubameyanga oraz Granita Chaki z klubu. Za Szwajcara była przygotowana już oferta rzekomo z Herty Berlin. Co do Gabończyka, starał się o niego także na łamach Sky Real Madrid, oferując 70 milionów plus jakiegoś zawodnika. I w tej sytuacji, odnośnie tych dwóch, ostatnio te plotki zostały tak jakby troszeczkę stączone, rozwiane, ponieważ z... odnośnie Gabończyka, chodzi się samarteta oraz zawodnik, że on nie chce rezygnować z Kamończyka w swoim projekcie. Także sam napastnik, były napastnik Borussia Dortmund powiedział, że on w pełni jest oddany Arsenalowi i chce w nim zostać. Odnośnie Granita Czaki także odpowiedział, opowiedział się Michał w na ostatniej konferencji prasowej i potwierdził, że na ten, na ten moment Granita widzi po prostu w zespole i na 200% w nim Szwajcar zostanie. Jak myślicie panowie, czy brak ewentualnego awansu do Ligi Mistrzów w tym sezonie może jakoś wpłynąć na to, czy stracimy Gabończyka bądź Szwajcara, bądź jakiegoś innego zawodnika? I czy Waszym zdaniem, który z nich powinien się pożegnać z zespołem?
2: To znaczy ja powiem w ten sposób. Moim zdaniem nie to będzie kluczowe, czy uda się awansować na koniec sezonu do, do Ligi Mistrzów, choć oczywiście to na pewno będzie ważne. Natomiast chodzi mi o to, że w tym momencie strata do czołowej czwórki jest naprawdę duża i nie wiem czy Mikel Arteta zdoła tę um, te straty odrobić bo nie dość, że Arsenal sam musi punktować to jeszcze nie zależy sam od siebie, bo musi liczyć też na potknięcia um, głównych rywali, a oto już tak łatwo nie będzie, więc może się zdarzyć tak że Arsenal choć będzie wyglądał lepiej i zacznie punktować regularnie no to do tej czwórki nie awansuje musimy też um, mieć to na uwadze że, że, takie, że taka rzecz może się wydarzyć. Natomiast na pewno z klubu odejdą ci zawodnicy, jeśli nie będą widzieli przyszłości. i Zarówno dla siebie, jak i dla, jak i dla tego klubu. A kiedy nie będą widzieli przyszłości, a no wtedy kiedy wizja Artety nie daj Boże się wypali lub pokaże się właśnie niewypałem totalnym. No i jeśli zimą, a zwłaszcza latem po sezonie nie zostaną poczynione konkretne wzmocnienia na danych pozycjach, bo wiemy, że żeby liczyć się w walce o najwyższe cele, no to musimy jednak dokonać kilku poważnych wzmocnień. To nie tylko obrona, ale też pomoc. Nawet atak. Myślę, że pozycja bramkarza też musi być wzmocniona, bo drugim golkiperem jest Emiliano Martinez, który broni mniej więcej tak, że jakby powiesić w ramce ręcznik, to obroniłby tyle samo. Takie mam zdanie na jego temat. I nie rozumiem, dlaczego dostaje tyle szans, skoro no, moim zdaniem nie wykorzystuje ich tak, jak powinien, delikatnie rzecz, delikatnie rzecz ujmując. Ja się cieszę, że zawodnicy tacy jak Czaka czy Obama jak zostają w klubie. Mam, mam nadzieję, że zostają co najmniej do końca sezonu, dlatego, że gdyby odeszli teraz zimą, to byłby to bardzo potężny cios w, cały, w całą drużynę Arsenalu, w cały klub, bo byłoby piekielnie ciężko znaleźć ich zastępców, no bo wiem, że zimowym, w zimowym okienku transferowym no to rzadko dochodzi do jakichś takich wielkich petard, no takim ostatnim takim przypadkiem z tego co pamiętam, był chyba Filipe Coutinho, który zamienił Liverpool na Barcelonę dwa lata temu. I to była taka ostatnia bomba wcześniej, chyba, zdaje się, Fernando Torres, który przechodził z Liverpoolu do Chelsea. Tak, to raczej, no i oczywiście oba jak do nas, tak, z Poza, Nie przychodzi mi do głowy jakiś taki inny, większy transfer raczej takie bomby są, są na pewno latem, a wydaje mi się, że niewątpliwie takiej. Bomby potrzebujemy, podobnie jak potrzebujemy w klubie Granita i Piori Emeryka Aubameyanga, bo to są niezwykle ważni dla nas piłkarze. Jeden były kapitan, drugi obecny, także to mówi samo za siebie. Dobrze, że dobrze, że zostają i mam nadzieję, że te doniesienia właśnie, że zostają okażą się, okażą się prawdziwe i będziemy z nich dumni w nadchodzących spotkaniach.
1: Oczywiście dobrze, że zostają teraz z nami, bo tak jak Katerian powiedział, to byłby ogromny czas dla Arsenalu no po którym ciężko byłoby się pewnie pozbierać, bo mimo wszystko ciężko o te większe transfery w zimę, dokładnie tak Kardyna powiedział, bo no, po prostu kluby nie są chętne, aby rozbijać, aby pozbawiać się swoich kluczowych zawodników w tym okresie, kiedy no, ciężko jest to zastępstwo tak na dobrą sprawę i faktycznie przez to niektóre transakcje były pewnie utrudnione, ale także dobrze, że obydwaj zostają, przynajmniej na te pół roku. No i sprawa wygląda tak, że jeśli Aubameyang pewnie nie podpisze nowego kontraktu przed początkiem letniego okienka transferowego, co pewnie zależy głównie myślę od jego przekonania co do Mikela Artety, bo wątpię, że Aubameyang także będzie bazował w tej swojej decyzji głównie na pozycji Arsenalu w lidze. Jest ona słaba oczywiście. Ale no, jeśli zobaczcie tą skierkę nadziei w Mikelu Artecie, kogoś, kto może faktycznie nas poprowadzić, jak to powiedział frazes, ku lepszemu jutru, no to faktycznie może się okazać tak, że podpisz ten nowy kontrakt i trzeba mieć nadzieję, że tak faktycznie się stanie, bo Obamiańk to zawodnik, od którego jesteśmy w tym sezonie bardzo uzależnieni bo jego bramki stanowią, z tego co wiem, na tą chwilę powyżej 50% naszych w ogóle bramek w sezonie, przynajmniej w Premier League, tak, tak na pewno się sytuacja prezentuje. I ciężko było po prostu znaleźć drugiego takiego zawodnika, który zapewni nam no, tyle bramek, tyle, tyle niby pustych statystyk, ale także, ale bez tych bramek dobrze wiemy, gdzie byśmy obecnie byli. I Gańczaka, tak jak już wcześniej powiedziałem, zaczyna to dobrze funkcjonować z Lucasem Torrejrom i skoro tak jest i udało się namówić też do pozostania Szwajcara na następne pół roku na DM Rates, no to trzeba się tego cieszyć, bo faktycznie teraz rynek jest bardzo wąski jeśli chodzi o środkowych pomocników. Są jakieś dostępne powiedzmy półśrodki, które na dłuższą metę na pewno nie byłyby wzmocnieniami, które chcemy oglądać w Arsenalu, więc myślę, że to tutaj ponownie Dobra decyzja Arsenalu, ale także Granita i, i po prostu dobry splot, splot okoliczności dla nas. Bo tak jak powiedziałem już wcześniej, strata tych dwóch zawodników byłaby, byłaby dla nas niewątpliwie bolesna. Choć i tak myślę, że jeśli faktycznie będą chcieli odejść w lato, bo na przykład nie, nie zdołamy się dostać do top 4, mimo wszystko jakby tak pomyśleli, no to, to po prostu będzie trzeba się z, nich, z nimi dostać, bo nie ma, nie ma sensu ich wtedy trzymać. Nie powiem oczywiście, że z niewolnika nie ma pracownika, bo jest to co najmniej nieadekwatne stwierdzenie, ale nie ma wtedy co ich trzymać, bo wtedy będzie letni okienko transferowe, w którym rynek jest dużo bardziej otwarty i faktycznie moglibyśmy te pieniądze pozyskane z ich sprzedaży, wykorzystać dużo lepiej, o wiele lepiej niż w chwili obecnej. Faktycznie też pewnie Mikel Arteta wiedziałby już na 100% z większą dozą pewności, kogo faktycznie w tym klubie chce, jak faktycznie chce, żeby ten zespół wyglądał. I tak jak powiedziałem, jeśli jak nie podpisze kontraktu i jeśli Szczak nadal będzie chciał odejść, trzeba i pozwolić, pozwolić to zrobić i, i, i tyle. Tak jak mówicie, tutaj jest
3: Kwestia tego, czy Arsena nie jakieś argumenty, żeby ich, ich zatrzymać. Kluczowe oczywiście są wyniki spotkań tutaj. Oczywiście jeśli, jeśli naszej drużynie szło źle, to pojawiały się pogłoski, że jeden odejdzie, drugi odejdzie. Teraz przyszły lepsze wyniki i nagle obydwa i zostają. Jeśli chodzi o Obama Majanga, to zgadzam się, że raczej się... Sprawa rozwiąże do końca sezonu, on ma jeszcze rok kontraktu, teraz w sumie półtora roku kontraktu, więc do tego czerwca w zależności od od naszych wyników będzie to dla niego ostatni gwizdek. właściwie, żeby żeby jeszcze odejść do jakiejś drużyny. W przypadku, jeśli Arsenalowi nie powiedzie się awans do Ligi Mistrzów, to podejrzewam, że że gdzieś gdzieś odejdzie do jakiejś drużyny, która gra właśnie w w tych rozgrywkach. Bo ma właśnie już rok do końca kontraktu i, i 30 lat na karku, więc dla mnie to będzie taki ostatni wizyt, żeby zagrać jeszcze w jakimś mocniejszym klubie. Co do ograniczaki wydaje mi się, że tak jak już mówiłem, mój kredyt zaufania wyczerpał swoimi wcześniejszymi występami i, i te ostatnie jego lepsze mecze dwa nic nie zmieniają w moim postrzeganiu jego osoby. Według mnie najlepszym by było rozwiązaniem, jeśli on teraz by odszedł do tej Herty Berlin, a, a, a jako drugiego środkowego pomocnika obok Oreiry um, zrobić szansę, um, dać szansę Daniemu Sebajosowi, który już jest u nas w klubie i nie trzeba by się dużo um, natrudzić, żeby go wciągnąć na stałe latem, bo sytuacja w realu jest taka, że Teraz w środku pola tam króluje Vete Valverde i Sebajas ma coraz mniejsze szanse, żeby tam zaistnieć na Santiago Bernabeu. Więc wydaje mi się, że być może to jest, to jest taka dobra opcja. Być może tutaj e, za, za bardzo poleciałem i, i są to raczej e, sfery marzeń, e, ale tak bym to widział. Ceballos e, właśnie w środku, w środku pola e, chyba najlepiej wyglądał, nie na tym. Na tej wysuniętej dziesiątce, ale w takim, na takiej ósemce e, wyglądałby nieźle. Jeśli dziesiątką byłby EZIL, a, a szóstką to Rayla, tak jak mówił Adria. E, to wydaje mi się, że mogłoby to fajnie funkcjonować. E, no i to właściwie tyle. E, jeśli chodzi o takie krótkie podsumowanie, to dla mnie e, granic szaka mógłby odejść już zimą, a obawa Yang, na co niestety nie, nie mielibyśmy większego wpływu pewnie dopiero w najgorszym przypadku latem. No a do lata jest jeszcze, jeszcze dużo czasu, więc wydaje mi się, że nie ma co na razie się głowić nad tym, kogo byśmy mogli wprowadzić, sprowadzić w miejsce gabuńczyka.
0: Dobrze. W takim razie dzięki Panowie za dzisiaj. Zanim jednak się pożegnamy jeszcze jako prowadzący mam króciutkie ogłoszenie. Zmienia się Arsenal, jest jakby nowa jakość, nową jakość będziemy się starali, także my. Kończąc tym samym dzisiaj pierwszy sezon naszych podcastów jako kształt twórczości, jako tutaj razem z chłopakami taki event zwłaszcza z Adrianem i Kubą. Patryk jest nowy, ale oczywiście także dodaje nowej jakości dla naszego programu. Chcemy Wam podziękować za to, że byliście z nami w pierwszym sezonie i już teraz zapowiadamy, że nasza praca nad tym się nie skończy. Będziemy starali się ulepszać, będziemy starali się poprawić, wprowadzić nową jakość. Tak samo jak Miguel Arce, towarzyszy tak samo my w naszych podcastach będziemy starali się dążyć do tego, aby zapewnić Wam jak najlepszą rozgrywkę, jak najlepsze źródło informacji i jak najwięcej po prostu frajdy tego, że możecie nas sobie posłuchać, czy to do spania, czy podczas jakiegoś sportu na siłowni, czy czegokolwiek. Bo co, co, się, co się za tym wiąże, nie będzie podcastu po meczu pochorowym z Leeds, wrócimy dopiero po spotkaniu z Crystal Palace i wtedy już w nowej jakości, w nowej ramówce i w kompletnie nowym wydaniu będziemy się starali jakby wprowadzić nasz podcast na wyższy poziom, w czym mamy nadzieję, że pomożecie także nam by zostawiając też reakcje czy odzew pod podcastami, ponieważ jest to dla nas ważne, motywuje to nas i sprawia, że mamy jakby większą motywację do tworzenia tego, co aktualnie robimy oraz sprawiania, że ten podcast będzie jednoznacznie z tym lepszy. Kibice także są potrzebni, co widać chociażby na frekwencji meczowej zami Mikaela także mamy nadzieję, że i frekwencja pojawi się odpowiednia pod naszymi podcastami. Kończąc i jeszcze raz Panowie, dziękuję Wam za dzisiaj. Patryk Jórez był ze
3: mną? Dzięki wielkie.
0: Adrian Kozioł? Dzięki serdeczne, kłaniam się nisko. Kuba Alborski. Dzień To był pierwszy sezon 4x4. Ja nazywam się Michał Kessler i dziękujemy Wam wszystkim, że wytrwaliście z nami do końca. Do zobaczenia po spotkaniu z Crystal Palace. Do usłyszenia właściwie. Cześć!